0: Всем привет! Меня зовут Владимир Морозов, и это подкаст «Маркетинг, который мы выбираем». Маркетинг, как понятие, гораздо шире и многообразнее, чем просто SMM, блогеры или таргетинг. В каждом выпуске я беру интервью у специалистов своего дела и расширяю горизонты восприятия понятия «маркетинг». Фронт-офисы компании, будь то магазины, шоурумы, отделения банка и так далее – это одни из основных носителей бренда. А бренд, в свою очередь, должен иметь четкое позиционирование – отличаться от конкурентов и обязательно доносить посетителю заложенную в него информацию. Сегодня мы поговорим о ритейл-дизайне, о целях, которые он преследует и вообще, для чего он нужен бренду. У меня сегодня сразу два гостя. Это Анастасия Фришман и Игорь Драничев, компания «Фришман». Привет.
1: Привет. Добрый
0: день. С Настей и Игорем мы познакомились на проекте в банке, в котором я сейчас работаю на проекте по созданию дизайна банковских отделений. Тогда Фришман вместе с компанией BBDO Branding победили в нашем тендере. Для меня это был первый такого рода опыт. Проект был очень интересным, и за это отдельное спасибо ребятам. Ребятам не только Насте и Игорю, и, конечно, всей вашей команде, да, с которым мы пересекались, с которыми мы пообщались. У ребят очень серьезная экспертиза в вопросе проектирования интерьеров и не только. Ребята, Расскажите пару слов о том, чем занимается ваша компания. Как правильно, просто компания или лучшее архитектурное бюро?
1: Давайте начну, скажу, что о том, что мы проектируем общественные интерьеры, и они в основном все для бизнеса, потому что это бизнес-пространство, и отвечают на такие для ритейла задачи про бизнес, про то, что бизнес хочет рассказать своему Клиенту, покупателю, то есть в зависимости от того, какой бизнес. А вот почему агентство, я передам слово Игорь, потому что в данном случае у нас было много споров, и вообще собственное позиционирование было таким под вопросом, и Игорь решил или пришел к тому, что это должно быть
0: агентство. Да, расскажи.
2: Есть ряд названий, которые у нас было на выбор. Это агентство, студия, даже там может быть и бюро. Абсолютно разные подходы могут быть, но получается, что студия это что-то такое слишком творческое, да, то есть это, наверное, про графический дизайн, например, да. даже про те же самые, на самом деле, дизайн интерьеров, но в классическом его понимании, да, для, условно говоря, частных лиц там, да, а, ну, жило, слишком это, просто, наверное, ну, да, для бизнеса. Да, бюро, это больше, наверное, к архитектуре, да, когда вот есть такой большой Отдел там проектировщик: все сидят, там что-то чертит, проектирует особенно мне почему-то сразу бюро ассоциируется с кульманами, да, вот благо, сейчас все автоматизировано, и поскольку мы в основном работаем с корпоративными клиентами, да, а агентство в данном случае подразумевает под собой
1: На более широкий спектр услуг, которые, получается, входят не только в дизайн интерьера, как слышится ритейл-дизайн, а еще масса других задач, которые мы решаем для бизнеса. Аналитика, как минимум, это стратегия, потому что вообще, в принципе, ритейл-дизайн это не только про дизайн, про эстетику бренда, угу. это еще и про функцию, про логику его развития в пространстве, хотя в данное время, сейчас еще и... Это не только пространство бренда, это как туда придет клиент и с каким ощущением оно туда выйдет. То есть это гораздо шире гораздо большее такое
0: понятие. Поэтому, Игорь... Да, я продолжу да, про да, агентство. Да, да. Ну, то есть правильно я понимаю, Игорь, что агентство, оно просто имеет более широкий смысл как термин юридический?
2: Да, абсолютно верно. Агентство выполняет задачи, которые перед ним ставят клиент, да, и поэтому здесь в нашем случае как раз-таки агентство — это более подходящее номинование, да, или какой-то образ, который позволяет четко сформулировать для клиента кто мы?
0: Понятно. Я хотел спросить, а вы больше для бизнеса или частных клиентов? Потому что на сайте написано проектирование пространства для вашего бизнеса. Но Настя уже ответила, да, что вы прежде всего для бизнеса. С частными клиентами вы не работаете.
1: Нет, не работаем. То есть внутри компании. Если честно, я могу только сама иногда поразвлекаться.
0: Я понял. Я ну, понял. это И очень Можно расширить редко... кругозор чуть-чуть, да?
1: Это помогает, но помогает как раз таки для основного направления. Я
0: понял. Скажите, а какое образование необходимо получить, чтобы открыть вот такое агентство, как у вас? Настя, какое у тебя?
1: Я по образованию дизайнер если так, угу. про диплом. Но у нас, получается, команда шире, чем мы только архитекторы-дизайнеры либо дизайнеры интерьера. И, получается, сама команда, она не только из архитектора состоит. И, как я уже успела сказать, что это, в принципе, шире. У нас есть аналитика, стратегия, и, получается, первоначальные этапы работ решения задач клиента, они начинаются всегда с аналитики. И здесь присутствие самого архитектора важно, но здесь можно быть социологом, психологом, то есть, в принципе...
0: Маркетологом?
1: Маркетологом, как Игорь, собственно. И чем мы интересны, у нас как раз разные. У нас не все архитекторы.
0: А, Игорь? Ты маркетолог я вообще
2: у меня по образованию изначально я музыкант да потом ушел но в нашей компании да я больше отвечаю ну и за ведение самих проектов да и за такую бизнес часть да которая приходит от клиента да то есть все, все что связано с маркетингом я больше всех наверное общаюсь с маркетологом именно со стороны клиента и в ритейл дизайне это мне кажется неотъемлемая такая часть наличие в команде где именно человека, который связан именно с маркетингом, понимает, что такое бизнес именно клиента. Поэтому здесь у нас... Ну и,
0: собственно, бренд, да? Под, да, под да, что да. все это и делает. Конечно, да. То есть, правильно я понимаю, ты не бизнес а... Ты отвечаешь за привлечение клиентов в том числе. В том числе, да, mm -hmm. в том
2: числе, но и очень люблю и вести проекты, потому что это все-таки жизнь, да, и когда ты погружаешься в процессы внутри компании, именно сталкиваешься с какими-то задачами конкретными, ты, естественно, потом, когда работаешь уже с новым бизнесом, да, ты это по-другому абсолютно воспринимаешь, поэтому...
0: Ну, это расширяет кругозор, это я по себе тоже знаю. Мне вот, честно говоря, самому немножко тесновато, то что я работаю, в принципе, с одним брендом, хотя когда отработал и в агентствах, да, там было много брендов, там вот как-то вот у нас немало, но бренд один, и вот хочется вот, как ты рассказывала, да, вот, живу в лесу, а посмотреть некуда, да, вот, то же самое. Такой еще вопрос, вот последний, наверное, в этом блоке, который я хотел позадавать вам. Если не секрет, какими клиентами вы прямо гордитесь? Если можно, перечислить и почему, ответьте. Вопрос, мне кажется, с подвохом, потому как... Сразу говорю, дисклеймер, ни одного другого клиента, кто не будет перечислен, мы не обидим.
1: Я не об этом, я о том, что есть любимые клиенты, а есть любимые проекты. Не клиенты, конечно,
0: я про проекты.
1: Потому что во время работы ты можешь прекрасно выстроить отношения внутри команды, и будет здорово просто сам процесс работы, с клиентом. А, допустим, итог, ну, то есть он может быть хорошим, но, допустим, нелюбимым. То
0: есть как бы не... В я это, я не... про проект в конечном итоге это ваш результат, которым вы гордитесь. Я вот про это и спрашиваю.
1: Есть один из таких давних проектов и один из самых первых ритейловых проектов. Это такой магазин «Биостория». Он был на Ленинском проспекте и, по-моему, как раз вот до всех событий, связанных с пандемией или во время, он закрылся. К сожалению, хотя он был очень красив, он взял несколько каких-то премий, печатался во многих изданиях и, на мой взгляд, он даже по дизайну до сих пор актуален, хотя проекту уже, наверное, лет 10. Он Oh. Cool. Красив, хороший, отвечал задачам целиком и полностью, хотя такого погружения в ритейл, ну, 10 лет назад, в любом случае, опыт был иным, да, он был да. меньше. И тем не менее, мне кажется, целиком и полностью справились задачи, поставленные, и сам по себе по интерьеру, по эстетике. Функция, это понятно, она не может из дизайна выходить вообще в принципе, но эстетика была такой очень интересной и приятной. Может, Игорь что-то еще скажет? Да, один, вспоминаю. Есть. один есть.
2: Ну, на самом деле, в каждом проекте, естественно, есть свои какие-то какие-то определенные интересности, да, если так можно сказать. Например, там тот же самый гипермаркет Курорсель или, например, Эльдорадо. Вроде это, так скажем, классический ритейл. Да. Эльдорадо это вообще ну, дискаунтер такой. Да. То есть там достаточно сложно было какую-то вот эстетику найти с точки зрения, как мы все воспринимаем дизайн интерьера. Да, да, да. Но там абсолютно были другие задачи бизнесовые, сокращение площадей, там ощущение, что это такой вот именно так, дискаунтер. Это ваша это, да, это наша работа.
0: Эльдорадо это вы? Да. Курорсель это вы?
2: Крусель, да, тоже мы
0: делали, okay. да. Вот этого я добивался.
2: Вот. Даже, например, банковский сектор, да, тоже отдельно вообще в принципе, мне кажется, даже уже и наука, потому что банковский сектор сейчас очень идет впереди многих, на самом деле, ритейлеров, да. Понятное дело, что продуктовый ритейл это у нас впереди планеты всей, да, по технологиям, по каким-то решениям. Но банковский сектор сейчас, конечно, набирает оборот с точки зрения технологий, с точки зрения и решений интерьеры, построения клиентского опыта. И сейчас там очень много интересных вещей реализуется. Поэтому Здесь, в принципе, тот же самый Росгосстройбанк, да, или вот сейчас вот наш текущий клиент ВТБ. Это все интересные проекты с каждым, с какой-то определенной своими нюансами.
0: Ну, круто. ВТБ, карусель, Эльдорадо. Ну, все, наверное, можно заканчивать сегодняшний выпуск. Ребята, давайте поговорим о ритейл-дизайне вообще в целом. Что такое ритейл-дизайн? Какие задачи он решает? И каким образом он помогает бизнесу? Я так понимаю, это вообще ваша любимая тема?
2: Да, любимая тема, потому что мы всегда сталкиваемся с проблемой о том, что, ну, приходим к клиенту, да, естественно, рассказываем, кто мы, что мы, да. Кто-то воспринимает нас именно как архитекторы, кто-то называет нас там дизайнерами интерьера, да. Мы все время продолжаем гнуть свою линию и говорить, что мы ритейл-дизайнеры, да. И здесь, конечно, возникает вопрос, да, что же такое ритейл-дизайн? Потому что в России не так давно появилась вообще это такой термин вот поэтому если... Обобщать, да, ритейл-дизайн — это дизайн пространства, отвечающий бизнес-задачам клиента. И он решает задачи бизнеса и решает задачи тех людей, которые, в принципе, будут потом дальше этим пространством пользоваться. Да, это и сотрудники, которые работают внутри этого пространства, это и потребители, клиенты, которые туда приходят. То есть это совокупность нескольких дисциплин, да, это и психология, это и дизайн интерьера, это и архитектура, это и маркетинг. То есть то, что мы, в принципе, сказали в самом начале. И только при совокупности всего этого как раз-таки получается тот результат, который мы сейчас наблюдаем на рынке. Поэтому здесь нельзя назвать там нашу деятельность именно как дизайн интерьера, да, а именно когда происходит вот этот вот симбиоз различных направлений, это как раз-таки есть э, ритейл-дизайн.
0: То есть правильно понимаю, что ритейл-дизайн это не просто дизайн, это не просто какие-то решения в области архитектуры, это и, как ты сказал, несколько дисциплин. Поведенческие какие-то привычки да, потребителей, да. это ну, просто удобство, то есть дизайн в том числе. Что еще, что я не перечислил?
1: Ну, если мы говорим еще про дизайн уже интерьера внутри, это и свет, и эргономика, и все, что входит конкретно про дизайн внутри помещения. Для бизнеса важно, чтобы человек туда еще и вернулся, если мы говорим о пространстве.
0: Чтобы то есть это шлиф... самая психология, да, которую да. Игорь сказал, чтобы да. захотелось просто, да?
1: А не только захотелось, еще же, если увеличивать продажи, можно же, пример, привести прекрасного Найка, который со светом работает так, что увеличивает продажи на 30% на определенных видах стеллажей.
0: Только потому что свет.
1: Свет и свет. То есть, работая с цветом и светом, можно увеличивать продажи вокруг да, там, определенного там, стеллажа. Или определенным видом освещения можно привлечь внимание покупателя к определенному кроссовку. Даже так. Усилитель, например, он даже возьмет его в руки, он может его не купить, он купит рядом стоящий, но на самом деле ну, технологий очень, очень зона, много. Да, ну, то есть это со стеллажами и прочим. То есть, это та же самая психология. С помощью каких средств это решается, это уже наши маленькие секретики.
0: Сайт вашей компании, агентства будет в описании к выпуску. Так что приходите, коллегам заказывайте. Если это получится, я буду очень благодарен, что так хорошо получилось. Следующий вопрос: какие сферы бизнеса? Мы уже отчасти это обсудили, являются наиболее продвинутыми в России. Ты уже упомянул: ритейл дизайн в сфере, вот азбука вкуса это какая сфера? Ритейл, конечно. Ну, вот в сфере ну, классического ритейла, да, ребята-то впереди планеты всей. Они задавали, наверное первые тренды в этом вопросе. Ну, а кто еще? Какие еще сферы являются продвинутыми на рынке в России именно?
2: Я бы, на самом деле, не назвал там, а вкуса э, прям уж таким... Это просто
0: то, что я вижу из замечаю, да. и мне нравится, как не подсвечу арбузики или там, не знаю, они оливки. молодцы. Нет, да. в этом
2: плане, да, молодцы. Ну, наверное, один из самых ярких примеров, которым, наверное, можно вдохновляться бесконечно, это, на самом деле, Икея. Они передовые ребята в этом плане с точки зрения ритейла и с точки зрения клиентского опыта, получения каких-то впечатлений от Пространство, да, и естественно, как бизнес. И мы всегда, когда посещаем икею, мы все время начинаем с Насти смотреть, а как они, что они принесли новое в пространство. Там все на мелочах, да. Выверено, да. все. Да, да, все очень выверено, да. Мы даже иногда там ради интереса с люксометром смотрим, как они работают, например, с тем же самым светом. Да, с чем есть... вы смотрите? Люксометр. Люксометр.
0: А что да, это... Люксонок. Оценка, насколько люксовый товар. Он выверяет
1: освещенность. То есть, получается, ну, в принципе, сейчас это можно делать с телефоном. Как мы это делали, мы да, да, То есть да, в да. проходах всегда количество освещенно... ну, вообще освещенность ниже, а товар подсвечивается очень сильно, и тем самым глаз наблюдает яркий, очень световой контраст. И в проходе человека не светит свет. То есть можно даже у людей, они такие серыми пятнами, да, да, да. с да. тенями, получается. А товар ярко смотрится, тем более в могут быть еще дополнительные сейловые коммуникации красного цвета. Они все хорошо подсвечены, и получается около 2000, по-моему, было или сколько, около товара, а в проходе где-то 300. Ну,
0: если говорить... А в чем измеряется? 2000 чего? Люксов. люксов я, был, я почти был прав, да? Я про <с люксовые товары. Получается,
1: что настолько большой контраст, что, ну, то есть обычно человек это не замечает, но это те самые средства, чтобы обратить внимание на определенный вид товара, либо на какую-то скидку, либо вообще, в принципе, выделить какую-то зону. Маркетинговые, собственно, истории, чтобы выделять определенный вид зон, чтобы увеличить продажи.
2: Кстати, про те же самые арбузы в азбуке вкуса, да? То есть если мы говорим про продуктовый ритейл, с точки зрения света, там очень, много приемов, которые позволяют так или иначе, да, увеличить продажи, увеличить в принципе, восприятие пространства то есть добиться определенной эмоции от пространства. Да, и это все, конечно, тоже добивается за счет цвета, за счет фактур, за счет цвета. Классические, наверное, примеры это там с теми же самыми овощами, помидоры, да, если мы добавляем в спектр света более там красноватый какой-то оттенок, да, то есть, помидоры выглядит
0: вкуснее, mm -hmm. да. Ну, да. либо
2: там мясо, например, да, то есть, тоже там определенный спектр там, для хлеба, это тоже отдельно там золотистое свечение есть, которое позволяет добиться вот этого, чтобы корочка прямо... Хрустила. Прям, хрустит. Да, она да. 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 смотришь, оно, спрятали, корочка да. уже прям хрустит, да, и хочется прям вот это, взять этот батон. Ну, с одной стороны, это, конечно, уловки, да, но если бы мы не работали э, там со светом, с тем же самым, да, то не то, что там продажи стали там меньше, либо еще, они понятно дело, что станут меньше, но все равно, чтобы у клиента, у потребителя складывалось определенное правильное впечатление от э, товара, да. То если мы его не посвящим, не говорит о том, что товар плохой, да?
1: Яркий пример с рыбой. Рыбу нельзя подсвечивать температурой света, которая теплая. Ее всегда очень холодной температурой подсвечивает. Я Ощущение, думаю, что... что она испортится. Конечно, да? а. ну, конечно, Человек видит отражение, она же еще и на льду. И ну получается да, всегда свежее. над рыбным отделом очень холодное освещение. Причем оно усиленно холодное. Потому что лед отражает, у нас ощущение свежести, что вот ее только что принесли и прочее. Этих уловок много. То есть мы говорили уже про Nike. Мы говорили, ну, собственно, работа со светом, о котором мы сейчас говорим, это была работа с каруселью. И вот эти все фильтры они там применялись. Это классика уже во всем ритейле. Будь то мы в России, будь то мы во Франции. Но во Франции то же самое проверяли. Подходишь к мясу, там красный фильтр, подходишь к рыбе, там синий фильтр подходишь к хлебобулочным изделиям, там желтый фильтр.
2: Ну или, например, взять тот же самый льдорадо, то есть для того, чтобы достичь именно эффекта, что это дискаунтер, да, наоборот, там все заливается одним равномерным освещением, даже без выделения каких-то контрастных пятен. То это как раз-таки создает у потребителя ощущение, что здесь недорого. То есть есть даже специальная, там допустим, у нас схемка, которую мы периодически показываем клиентам, о том, что вот такое вот соотношение уровня там освещенности – это дискаунтер. Да, чем у нас больше контрастности, тем это более похоже уже на бутиковую историю. То есть если мы возьмем ту же самую на самом деле «Азбук вкуса», да, то есть там очень много акцентного освещения, которое как раз таки создает вот это вот ощущение бутиковости. Да, то есть если мы приходим в какие-то магазины люксовых брендов, да, и там как раз таки вот работа со светом — очень важный элемент. Там, да,
0: там я сам замечаю, более точечное освещение да, и такое более приглашенное вообще освещение. Мы приводили во время беседы разные примеры, там и «Икея», и Nike, и «Карусель», Вкус, а все-таки какой рынок наиболее продвинутый в этом вопросе? Россия или все-таки как обычно Запад?
1: У Запада есть привилегия в этом смысле временная. То есть у них вообще в принципе само понятие ритейл дизайн оно больше, и соответственно наработанного опыта по этому же поводу его просто больше. Какие есть минусы, и мы с ними сталкивались, когда, например, заходит западный игрок по ритейлу в Россию? Таких много, то есть, в принципе, не так редко это сейчас случается, и это одни из наших конкурентов по-хорошему. Часто западные игроки не знают особенности российского рынка. И иногда концепции разбиваются о реалии. Концепция прекрасна и хороша, а есть определенная ментальность, есть определенные проблемы с закупками, есть те материалы, которые на Западе дороже, а у нас дешевле, либо наоборот. И этих тонкостей именно вот российского рынка, даже, ну, ментальность это тоже важно, потому что не все заходит хорошо на российский рынок с точки зрения ритейла и с точки зрения, как бизнес с этим работает. Поэтому с точки зрения опыта... Да, Запад, у него его побольше, и они давно работают в этом направлении. И как дизайн-ритейл выделили давно. У нас это не так давно. А сколько в России
2: понятие ритейл-дизайн? Я думаю, лет 10, наверное, максимум.
1: Ну, может быть, чуть больше. На самом деле, просто как вот именно само устойчивое словосочетание, оно, конечно, может быть 10. Его на раньше по-другому называли, его там дизайн-магазинов и еще как-то. Ну, То есть его иначе все равно трактовали. Бранчбуки, буки то есть это, в принципе, все про одно и то же, но, в принципе, это все равно заходило у нас там с той же ИК или какими-то иностранными игроками с точки зрения бизнеса. Вот. Но есть свои особенности в любом случае рынка в России, и, ну, может быть, дополнишь, Игорь.
2: Да, мне кажется, как-то так и исторически сложилось, что все привыкли применять западный опыт, да, приглашать каких-то специалистов западных. Мне кажется, это еще со времен Петра. Петра, или, да да, да, да. Вот. Это, мне кажется, у нас уже даже в крови. И поэтому мы, естественно, этим боремся.
1: С этим устоявшимся стереотипом где-то там лучше, чем у нас. Да-да-да.
2: Поэтому не все, что блестит, хорошо. Поэтому, мне кажется, сейчас на данный момент есть в России, как и по брендингу, очень много крутых команд, так и по ритейл-дизайну есть команды хорошие. Поэтому сравнивать западное либо российское, да, я бы на самом деле рекомендовал российское.
0: Понятно. Скажите, ребята, а существует ли какой-то Оскар в вашей сфере, награда, которая по-настоящему котируется, прямо вот за которую вы бы бились?
1: Есть награда, она мировая, ну, то есть она имеет мировую такую известность. Называется она «Папай Ворс». «Папай»? Папай. Угу. Вот, мы в ней участвовали дважды и дважды. Ну Да, у
2: нас есть, да, золотой индейцев, Папай Ворс. Золотой но...
0: индейцев, Папай вы... Давайте, ребят. Это как
1: Оскар, только он индейц. Это просто
0: туэтка в виде индейца. Да, да, да. Она американская награда, да?
2: Ну, вообще, да. То есть это изначально идет Папай, это американская премия, да, которая есть.
0: я думаю, что будет этот матрос Папай с такими учащими, Нет, он раз
2: и индейц, да. Поэтому есть отдельное представительство в России и попаи вот, но в России есть почему-то интересное такое вот отклонение от, скажем, да, мирового конкурса фестиваля, в том, что в России он почему-то очень узконаправлен на всякие номинации в
1: временных экспозициях.
2: Да, то есть все, что связано с различным там все, что связано с каким-то временным картоном и прочее. Ну какие-то инсталляции да, отдельные, да, да, да именно. Да. 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 Всё, что, ну естественно, все, что связано для продаж там воблеры не воблеры там Стойки какие-нибудь,
0: там, Джеймисон или еще что-то. Конструктивы оцениваются, и все.
1: Их много очень номинаций именно в этой части. То есть, например, есть всего одна номинация дизайн интерьера и какое-то немеренное количество временного картона. И нас это все время удивляло. То есть, работа со светом это отдельная история в ритейле. Работа с материалом. То ну, как как видеть... в Оскаре,
0: да, вот там дизайн костюмов отдельный Оскар, да, звук, да. да, или как это правильно называется, отдельный Оскар. Ну, да, логично, угу. да.
1: А тут получается очень много на оборудовании завязанных, какое бы то ни было оборудование. То есть оборудование такой-то стеллаж, оборудование такой-то стеллаж, оборудование воблер, временный конкарто вот вот это все разложили на молекулы. Вот историю временную или отвечающую каким-то определенным рекламным кампаниям. А вот когда мы говорим про все пространство, оно может быть огромным, ну, карусель, да, там, 3000 квадратных метров. И, то есть, мы когда говорим про большие пространства, то есть оно там как-то уже может не работать. А не оценит полку mm -hmm. в
0: начале, да, зала.
1: Хотя вот сам в принципе есть там номинация ритейл-интерьер, и она всего одна, и вот мы вот, собственно,
0: участвовали.
2: Да, получили премию вот Папа э, Золото с проектом Доктор Хэт, как раз-таки недалеко... Подожди, вот
0: это вот на Арбате, который... Да, это... Который я на... там недавно прикупил наушники для подкастов. Да прекрасно. Там реально клево. Там вот такая обстановочка, там где хочется посидеть, послушать музыку, потестировать, выбирать звук какой-то. Да, я прям вижу, что ребят сидят как в кафе и тестируют наушники такое не спеша, с ноутбуком подключаются, к звуковой карточке внешне, да, и вот начинают там что-то тестировать. Нет, это не подойдет. Давайте-ка возьму Синхайзер, вот примерно такой.
1: В этом задача и была, то есть, прикольно. только послушать, и потрогать, либо взять как у любого там магазина, условно там электроники, а как раз задача, которая ставилась перед собой бизнес как раз-таки прийти, послушать, выбрать, купить. Понятно, что есть доставка, потому что то есть, это ну, без история, души, но... получается, в этом вопросе, да. Ну и при этом там очень много же зон, там можно и, и винил, и да, на первом этаже. кастомные
0: наушники, и там масса да, всё. По 350 поэтому. тысяч, я видел такие, да.
2: Есть подороже, за 4,5 миллиона. Сейчас, наверное, но с нынешним курсом да. еще больше, да. Но на самом деле то, что ты сказал, это, по сути дела, подтверждает правильность наших решений, то, что те эмоции, которые ты словил сейчас, да, они подтверждают то, что студия. У все, меня принципе, деформация, все, понимаешь. Все Я сделано. иду
0: и начинаю оценивать, как этот как несчастный маркетолог, знаешь. Это пробелы между строчками и пробелы между буквами вот эта вся история. Ребят, расскажите, а насколько конкурентен ваш рынок? И кто является конкурентами для вас, если можете назвать?
2: В начале нашей беседы проговорили, да, что есть просто дизайн интерьера, да, там есть архитектура. То есть отчасти, когда клиент не вообще с понятием ритал-дизайна, они как бы все это дело в кучу смешивают. И получается, что мы иногда и конкурируем с дизайнерами интерьера. Слушайте, да?
0: в моем случае также было. Правда, когда я начинал копать в этом проекте, с этого и начал, да, потом понял, что это путь в никуда. Вот, ну да, такие есть.
2: Да, потому потому что абсолютно разные направления, да, и здесь, э, конечно, для нас иногда очень странно, да, когда какая-нибудь крупная компания приглашает на тендер агентство, которое связано, например, с дизайна, плюс еще там толпа народу, именно дизайнеров интерьера. Я не могу ничего сказать там плохого о коллегах, да, вот, но мне кажется, это просто, ну, не совсем как бы верно, да, то есть это вот первый блок таких вот конкурентов, да, это дизайнеры интерьера. Иногда даже получается, например, если мы берем классический ритейл, там, продуктовый магазин, некоторые сразу обращаются в какие-нибудь производственные компании, говорят, что вот у нас есть помещение, нам нужно вот сделать все красиво, тебе говорят, да, мы сделаем все. Да, да-да-да, к да.
0: Такие случаи тоже бывают.
1: Продавцы торгового оборудования. И зачастую есть свой отдел проектировщиков,
0: который... как дизайнер при типографии. Примерно тот же уровень качества работы.
2: Да, вот. И, естественно, уже профильная, да, компания. По-хорошему сейчас на российском рынке, наверное, компании Питок, наверное, наберется, В принципе, они, наверное, у всех там более-менее на слуху. Допустим, там студия Артем Лебедева, да, тоже у них есть направление ритейл-дизайна, но в основном, естественно, в тех тендерах, в которых мы участвуем, да, это в основном западные игроки, 4-5 агентств, которые работают на российском рынке. По-хорошему, мы всех очень хорошо знаем, видим, кто что делает, поэтому это достаточно узкий круг компаний,
0: которые... Узко специализированы. То есть, получается, на рынке мнимых конкурентов очень много, да, да. В, которые вот в головах у заказчиков сидят, но профессиональных конкурентов которые вот прям в вашей сфере, их не так уж и много, и этот круг очень узкий, вы все знаете, все знают вас. Именно так. Ребят, наверняка вы, как и любые другие дизайнеры, работаете по брифу. Скажите, какие есть обязательные поля? Что необходимо вам для того, чтобы принять работу в работу? Буквально перечислить.
1: Мне кажется, надо начинать всегда с целевой аудитории, ну, если мы говорим про начало брифа, и потому что это для нас некий фундамент для того, чтобы с чем работать, с кем работать, на кого обращать внимание, и от этого всегда выходит такая основная нить, концепция, потому что если мы не знаем, для кого мы это делаем, то мы и не сможем придумать никакую концепцию, и она не будет работать вообще в принципе ни в пространстве, не как идеология. То есть Начало – это всегда целевая аудитория и понимание бренда, для кого он что хочет сказать, донести. А, ну, то
0: есть целевая аудитория, потом позиционирование бренда. Да? О чем он?
1: Для кого и кто сам бренд. Это первые строки всегда у нас, если мы помогаем делать бриф клиенту как опросник для клиента, то есть это целевая аудитория и позиционирование бренда. Мы никогда не можем начать работы, если нет стратегии у бренда. Это тоже важная часть. Мы не можем начать работать, когда нет о выстроенной сервисной модели, когда с клиентским путем, в совместно в работе с клиентом можно это прийти, то есть его можно развить как внутри пространства, так как откуда начинается и где он должен закончиться. Но в целом, получается, это те самые важные вводные, откуда мы даже черпаем вдохновение, изучаем вопрос и начинаем аналитику, потому что тут те рамки, с которых задаются для начала проектирования. Дополнишь?
2: Да, ну и дальше уже более такие, наверное, точечные вопросы в брифе. Ну, допустим, там, если есть какое-то пилотное пространство, да, где опробовать те решения, которые мы совместно с клиентом придумаем, то есть максимальные его какие-либо характеристики, да. Вот. Еще важный момент, конечно, это про вообще, в принципе, что продает или какую услугу оказывает бренд в этом пространстве. То есть это очень важно. И здесь, конечно, уже, наверное, каких-то рамок с точки зрения потока информации от клиента и его вообще, в принципе, не существует. Есть, чем больше... Да, чем, чем, чем на самом деле лучше. больше угу. информации, тем, естественно, для нас это очень полезно. Например, если мы там берем банковский сектор, то мы периодически погружаемся уже в такие детали бизнеса. Сколько каких операций проводится в день там, по так направлению. Да, ну, потому что это клиент-поток да, прямая да, во-первых, да. это клиент-поток, во-вторых, uh -huh. это какое-то взаимодействие с какими-то там устройствами, например, да, с одним клиентом у нас была совместная работа с консультантами из McKinsey, то есть это достаточно была такая большая работа. Чем нам больше информации дает клиент, да, либо его там консультанты, тем для нас будет потом проще, эффективнее сделать свою работу.
1: дополнительно что у нас еще в рамках одного из проектов мы наблюдали за работой, ну, если в банковском секторе, то мы с операционистом наблюдали, как идет взаимодействие. У нас был даже опрос работников банка, как комфортно, некомфортно, какие они получают от клиентов комментарии, может быть там хорошие, либо плохие, что нравится, что не нравится. Там целый был большой опросник, я не буду его сейчас перечислять. И также вот мы сегодня уже говорили про доктор Хэт, мы также один рабочий день просто ходили по магазину и обращали внимание, как идет взаимодействие, как идет работа у продавцов с покупателями. Получается, мы можем это как самостоятельно. Но это в любом случае те самые вводные, те самые входящие данные, которые мы анализируем, и потом можем уже переложить на клиентский путь, на само пространство, как с ним работать, каким оно должно быть, что должно нести. И, собственно, то, что идет
0: в бренд коммуникации, мы уже транслируем в само пространство. То есть правильно я понимаешь, что такие вводные, например, как локации, да. а это вторично уже? Ну, я имею в виду, что это же может быть отдельно стоящий здание настоящее, да. А отдельный вход, не отдельный вход внутри торгового центра, там или, или там снаружи. Это потом первично. Это вот эти вот инсайды, до да, которых вы хотите проникнуть да, изучить, а потом уже техническая информация.
1: Это то, на чем выстраивается изначально глобальная концепция она потом уже адаптируется под пространство, а пространство уже важно работать с ним, когда мы говорим о, о чертежах и прочем. А в целом нам нужно, чтобы была концепция бренда, как он выглядит, то есть, где вход и прочее, это уже архитектурные особенности. Если мы тем более говорим про сети, пусть это будет отделение банка, либо это продуктовый ритейл, ну, какая разница, где вход. Ну да, просто концепция, концепция должна
0: быть масштабируемой, самое главное. А насколько влияет поле брифа под названием бюджет? ограничения, так скажем.
1: Это очень хороший пункт на самом деле, потому что он даже нам задает те рамки, чтобы не придумывать выше, чем да? ну, mm -hmm. ну, они нам, ну, то есть мы можем придумать для бренда, вот мы здесь классную мозаику положим, визацию, mm -hmm. или там из Италии сейчас привезем, mm -hmm. но оно же не так работает, то есть все пытаются экономить, это нормально. Капекс никто не отменял, ОПЕКСы никто не отменял. Все это должно работать. Поэтому а на рынке, тем более для сети, это нужно купить сегодня, вчера, а может, даже еще и позавчера. Да, поэтому однако, то есть бюджет, скорость работы, это все важно, и оно тоже должно закладываться изначально в брифе, потому что это для нас понимание, куда мы движемся, откуда мы движемся, и как потом бренд будет уже без нас, получив наш итоговый документ работать уже самостоятельно, насколько он нам поможет.
0: А скажите, а референсы, они полезны или наоборот, они, может быть, отвлекают?
1: Не отвлекают, это хорошая история. То есть мы можем их дополнять, задавая тем самым вопрос, что нравится, например, в вашем референсе, либо мы вам еще подобрали вот в этом референсе. Нравится, может быть, только... Левый, правый угол чуть-чуть запятая. Я сейчас условно. Но, тем не менее, референс помогает, потому что это видение конкретно бренда. То есть мы примерно вот так хотим себя видеть. Не так конкретно, но примерно в таком ну, да, направлении. Помогает.
0: помогает сузить, что тоже важно, да?
1: Ну, сейчас очень много разных направлений. Есть уже новые тренды, есть какие-то устоявшиеся классические каноны. Получается, что... Можно оперировать различными словами с точки зрения в брифе. Синий, зеленый красный, фиолетовый. А можно показать на пальцах.
0: И для нас
1: эти на Да, пальцах...
0: иногда такая информация гораздо более ценная. Ну, да. Она является картинкой. Скажите, уже мы как-то вначале эту тему затронули. А с какими подразделениями внутри корпораций клиентов вы чаще общаетесь? Может быть, это маркетинг, может быть, административный отдел? Кто еще может быть?
2: Да, то есть, естественно, входящим окном является отдел маркетинга, там чаще департамент. Чаще всего, да? Чаще всего, естественно, uh -huh. да. А второй, наверное, по количеству взаимодействия, это административный департамент. Да. В зависимости от особенностей бизнеса, да, есть еще департамент, который связан с администрированием сети, да, то есть это как бы и не хозяйственники, да, и не маркетологи, они больше отвечают за бизнес. вот Ну и опять-таки, да, отделы, там, департамент которые именно отвечают непосредственно за бизнес, То есть это такие вот четыре направления, с которыми мы очень плотно взаимодействуем.
0: Давайте поговорим по поводу того, как вы презентуете свои работы. Мне лично запомнился вот на нашем тендере, на нашем проекте один прием, такой вот удар ниже пояса был. Вы приехали с VR-очками, виртуальной реальности я имею в виду, и показали наш интерьер в объеме. Не только мне, я был уверен, что ваша концепция, она крутая, все здорово, но и показали руководству. Понятен эффект был, я думаю, с самого начала. Вы это так для всех делаете, или все-таки есть какие-то нюансы, какие-то принципы, которые для всех, и есть какие-то исключения, которые не для всех.
1: Не всем заходит вверх, как оказывается, на самом деле. То есть мы это можем... Мы это умеем, и у нас это хорошо получается. Но дело в том, что в зависимости от клиента не всегда подходят такие новые технологии,
0: то Интересно, есть, почему?
1: Планшеты никто не отменял. Мы также печатать можем, печатаем. А, да, их, я это, помню, о -о вот эти
0: буки, да, они же громадные.
1: Они большие, то есть это большой, там, не знаю, 50 на 70 планшет на нем либо одна, либо там три, либо пять распечаток цветных. Это не экологично,
0: да, сейчас так называется, по Именно.
1: То есть иногда это таким образом тоже сразу прописывается, как должна выглядеть презентация, то есть ну, по-хорошему в договоре даже фиксируется. Либо это в процессе мы определяем совместно, как лучше воспринимает руководство. Как легче есть.
0: защитить в том числе, да?
1: Именно. Поэтому тут подход, он индивидуален. По-хорошему так. То есть он может быть как VR, он может быть даже видео какая-то презентация, это может быть стандартный PDF, потому что руководитель смотрит только с телефона презентации, ему это быстрее.
0: С телефона посмотреть интерьер.
1: Ну, если очень Тоже много в, в, в визуализации, его в принципе, нормально там можно посмотреть. Есть люди, которые хорошо ориентируются, ну, могут себе представить, есть люди, которые хуже себе могут представить, соответственно, им, не знаю, нужно, кроме того, что распечатки, еще и материал
0: борт О, какая то что такое?
1: Это когда, например, ткани, керамиканит, металлы, это все, 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 оно собирается на одном бороде, и один стоит борт, это планшет распечатанный визуализацией, то есть это бумага, и рядом стоит такого же размера порт. мы его называем материал на котором отображены все материалы, которые на визуализации. То есть это гермогранит, это ткань, которая делается, например, там буфики, диваны, стулья, все что угодно. Это отделка стен, будь то это обои, штукатурки, либо просто покраска стен цвет показан. Пластик, который делается мебель, либо натуральный материал, там дерево, еще прочее. То есть это полностью собранная такая информация. Вот картинка, вот из чего это будет сделано. И только так утверждается. Поэтому тут зависит
0: от презентации. Скажите, а как сейчас обстоят дела, когда все на удаленном все в Зуме? Или все равно вот по вашим проектам, которые вы делаете, личная встреча, личная презентация, проектор или как?
2: Ну, в основном, естественно, да, сейчас все в Зуме. В принципе, мы довольны данным форматом, потому что, во-первых, не тратим время на разъезды, поэтому здесь, мне кажется, экономит очень много времени всех участников. Да, И, как показывает практика, в Зуме тоже можно спокойно презентовать какие-либо там концепции, либо вообще, в принципе, рабочие материалы. Тем более Зум удобен тем, что там можно и порисовать, и это могут сделать несколько сразу... Появился, да. да. Это да. какой-то, угу. да, интерактив. И поэтому сейчас даже такие клиенты, которые, ну, так назовем это, староверы, да, все равно они сейчас...
0: Я также называю. <retailers> переход, <сíng> Перебываются.
2: <сíng> Перебываются <сíng> да, <сíng> и переходят уже в Zoom, и даже предлагаешь, а давай в Zoom встретимся, а давай, да, то есть ну, все прекрасно уже сейчас понимают, что это просто трата времени. Это уже новая да, реальность, уже, да.
0: да, надо принимать. Момент
1: есть, тонкий, и то есть где нам нужна реальность, это как раз про те самые материалы, которые я только что упомянула. Мы ну, не можем подбирать их визуально через монитор. Мы не можем подобрать ткань, чтобы она вместе с собой работала и чтобы она рядом. То есть, вот этот момент есть, но можно там их заказывать, мы можем сами куда-то приезжать. В конце концов, у нас есть прекрасный офис.
0: Ну, я помню, я к вам-то и приезжал в гости, и мы вместе сидели на полу, вы раскладывали все эти материалы, мы тыкали, тыкали пальцем, да, я помню. Это
1: такое интересное взаимодействие дополнительно, да, да.
0: потому Классный что опыт. Вот, это здорово.
1: Этот момент в любом случае онлайн не сделаешь, только угу. офлайн, угу. Поэтому есть истории.
2: -таки. Ну, а что касается, например, какой-то аналитической работы, да, стратегической, которая на первом этапе происходит, ну, естественно, это можно презентовать онлайн, то есть это достаточно такие сухие, Презентации, да, без особых там красивых картинок, да ну, поэтому здесь, конечно, это в каком-то цифровом виде либо там, максимум распечатан. да, это распечатано. Опять-таки, все зависит от подхода внутри команды клиента, как он готов воспринимать. То есть иногда, например, мы, если тендер, либо первые какие-то заходы по концепции, кто-то исключительно воспринимает именно 3D-визуализацию, да, нужно подавать. Кому-то достаточно каких-то скетчей буквально от руки, и это отлично считывает команда клиента и говорит, да, окей, мы идем по этому пути. Поэтому здесь Здесь все очень индивидуально.
0: Мы уже затронули эту тему. Скажите, что для вас является готовым продуктом? Ну, материал бук, это я услышал, наверное, ритейл бук что еще? Что вы сдаете клиенту по итогам проекта? Потому что же вы должны сдать, наверное, какой-то такой продукт, в котором вы не нужны с точки зрения уже дальнейшего взаимодействия и понимания, что им делать дальше.
1: Ретейлбук это конечный документ, который мы
0: передаем клиенту для того, чтобы он работал с
1: сетью. То есть для одного единственного объекта, если это ретейлбук не обязательно. Если это сетка, ретейлбук, это идеальный инструмент. Я считаю, что это настольная книга для как минимум двух департаментов внутри бренда внутри наших клиентов. Это в любом случае маркетинг всегда и административный департамент, который мы тоже сегодня упоминали, потому как Material Board да, – это, собственно, это административный они. департамент, угу. а вот вся концепция, визуализация – это то, что бренд транслирует внутри интерьера. Поэтому, если мы говорим про ритейл-бук, это зачастую очень массивный большой документ, который рассказывает все. От того, на чем выстраивается концепция бренда, в интерьере конкретно, если бренд-бук говорит о 2D-формате бренда, это печатный материал, это логотипы, и прочее, это 2D-графика. А все, что касается 3D пространства, я бы на самом деле и 4D сюда тоже завела. Это время. Это пространство. А, время, как... в
0: которое проводит посетитель внутри помещения, или нет, или простые. Несколько
1: живет само пространство. А. То есть, а. чтобы оно было угу. актуальным еще 5 лет. Чтобы анонсировать. Как
0: сделать? Как вы можете посмотреть на пять лет вперед? Вот два года назад, кто знал, что Zoom? так будет развиваться, а не скайп нам всем привычный и достаточно редкий.
1: Но если мы говорим про конкретно интерьер, стилистическое направление, его можно вперед. То есть то, чтобы оно пять лет было актуальным, чтобы через год, через два интерьер не стал, ой, что-то тут уже не так, что-то уже менять нужно. Вот этого ощущения не случилось у самого бренда. То есть чтобы оно прожило то время, ну там как минимум пять лет, и оставалось актуальным это время. Через пять лет бренд может обновиться снова. Даже, может быть, через меньшее время или большее время. Но актуальность, как минимум, пять лет, нельзя потерять. Поэтому нам нужно вперед. Я говорю про 4-2, про время. Я понял. Угу. И получается, что вот эта вот настольная книга Retail Book очень объемный документ, который отвечает на массу вопросов. У нас есть одна из работ: насчитывается страниц в данном документе
0: полторы. Тысяч. Вы когда-нибудь распечатывали этот документ?
2: По-моему, да. Но это дело, слава богу, клиент. Это прям получается большая страница, страниц.
1: Потому что это огромный документ, мы его сдали в этом году. Мне кажется, мы сами не ожидали, мы даже сравнивали количество страниц с «Войной и мир». Ну, Не хватило труста.
0: А, ну наверняка волшебный колец превысили. <свят> <Да>.
2: <свят> вот. Ну естественно, в буке очень много, он делится на определенные главы, да, и, как Настя уже сказала, это, понятное дело, описание вообще концепции, и там в зависимости уже от направления самого бизнеса бывают, естественно, вариации. Там первая часть – это про принципы, например, зонирования, да, как выстраивается как и клиентский путь, так и, соответственно, на основе клиентского пути. Сезоны. Сезоны, да. Вот. Дальше как формируются эти зоны, из чего они формируются. Там это может быть там, мебель, оборудование, либо еще что-то.
1: Ну, отделка освещения. Да, освещение. дальше
2: уже идет глава, посвященная там, например, отделочным материалам, да, да где все там прописываются спецификации, что на что можно менять, в каких принципах. Альтернативные какие принятия, решения,
0: в том числе, если вдруг какие-то проблемы конечно. с Да,
1: Два-три варианта обязательно. У -у -у.
2: Да. Следующая, естественно, глава это про применение бренда, да, да непосредственно там, как, например, логотип живет в Ну, то есть, брендирование да, ну, пространства. Конечно, mm -hmm. да, там и навигация в пространстве, да, то есть это тоже отдельная глава.
1: Вплоть до ручек, какого они цвета и какие папки должны быть на столе. Mm -hmm.
2: Да, ну, естественно, тоже существует глава, которая связана уже более с техническими вопросами, да. Если мы говорим про сеть, то зачастую, естественно, возникают вопросы прибить, условно говоря, или приклеить. <laughs> вот, и глава, которая называется у нас технические стандарты, которые отвечают как раз на вопросы прибить или приклеить в определенном случае, и как приклеить или как прибить?
1: Несколько вариантов, да. Еще важная глава, на самом деле, зачастую она во всем ритейле живет, где-то просто больше, где-то меньше проявляется, это навигация. Да, это про бренд, бренд в пространстве, но зачастую это отдельная глава. И как работать с навигацией от маленького помещения на большого помещения, в зависимости, опять же, от клиентского пути, это тоже всегда рассказывается. Ну, ну, вот икей, в ритей, я
0: логулки. думаю, в этом плане тоже такой показательный пример, да? Да. Какие да. там... Да. Их CGM, угу. там, где можно, вот, ну, правда, заблудиться.
2: Окей, okay, вообще, на все есть свой гайд. Просто у нас там коллеги как раз в прошлом работали в Икеа, и вот с удовольствием делились вообще впечатлениями, и как раз-таки рассказывали о том, что, условно говоря, конечно, может быть, сейчас утрирует да, но есть гайд, как нужно убирать помещение, да, это вот отдельный гайд там. Как нужно там, понятное дело, выставлять мерчендайзинг, это там, думаю, что несколько томов у них есть, вот, поэтому на все гайд. Это очень, мне кажется, правильный подход, и даже если какие-то есть небольшие бизнесы, кофейни, либо еще что-то, то если владелец бизнеса вот для себя делает такие гайды, то есть это, мне кажется, дальше проще жить, когда есть определенные стандарты, ты им придерживаешься. Ну, поэтому я, например, сторонник все стандартизировать. Ну,
1: так
0: меньше шансов накосячить, в да. конце концов.
1: Продолжила, кстати, про ритейл что иногда брендам нужна помощь, как работать с на документом потому что, кстати, ну, полторы тысячи страниц, и да, там все подробнейшим образом расписано, но чтобы группу архитекторов либо менеджера, который занимается той самой навигацией. Это огромное количество обычно внутри банка подразделений, которые нужно... Банка. банка. Ну как
2: банка, банка сказала. Ну, уволенная ну, 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 банк. банка. <свес> Нет, ну, мы говорили про банк, все хорошо. Но любой организации, я думаю, не важно. Да.
0: Да?
1: Хорошо, да, это чтобы обучить разные отделы внутри департаментов клиентов. Ну, что-то меня сбило, мне так все лилось. <свес> <Салян>. <свес> банк не банк, какая разница. <свес> В общем, чтобы дальше можно было хорошо работать с ритлбуком, у нас появилась такая практика обучать команду клиента. И неважно, какие департаменты придут. То есть если клиент понимает, что ему нужно привлечь к данному обучению архитекторов, если
0: они есть внутри То есть получается команды... мануал по пользованию мануалом? По, по, мануал, семинар. А, yeah.
1: Семинар скорее. То есть мы даем, например, лекцию и, например, закрепляем уже совместно там, с командой банка какой-то результат в виде семинара. У нас был такой опыт как а, раз... то есть проводится
0: лекция, вы ее снимаете и получается такой для будущих команд вебинар, да? Ну, по факту.
1: По факту, да. Uh -huh. У нас был опыт, когда как раз по пандемия, и у команды клиента по всей России... И Zoom это тот был прекрасный момент, когда можно было всю географию обхватить. За один
0: присест, получается, да?
1: За один раз, да, за uh -huh. одну лекцию. И единственный, это очень странный момент. То есть ты понимаешь, что в Zoom сейчас около ста человек. Ну, то есть это практически большая достаточно аудитория. Я стою перед <с> экраном и говорю экрану. Ну, то есть я никого не я, вижу. Я тебя понимаю. Вот этот момент. Поэтому... Контакт с глазами
0: крайне важен при презентации. Поэтому да? вот
1: как раз, когда мы помогали вашему бренду uh -huh. в обучении, это было очень такой интересный опыт и, и для меня конкретно был очень живым. Эта вот энергия, постоянно летающая вокруг да около во время работы с ребятами-архитекторами, это было здорово. Но когда вот это обучение 100 человек, ты смотришь в собственный экран и с ним же разговариваешь, и не понимаешь, слышит тебя или нет. То есть у всех микрофоны выключены. И что самое
0: главное они делают этот момент? У них же наверняка еще и камеры выключены. Конечно.
1: Камеры выключены, все выключено. Ты стоишь, смотришь свой же микрофон, на экран ты что-то рассказываешь и только потом уже какой-то у нас появилось после вот у нас там час или полтора шла лекция и после вот этого момента мы поняли что в принципе там вопросы пошли живые такой какой-то коннект был интересный момент но вот ну, как раз вот. как живое оно было мне кажется даже не просто интереснее В а результате возможно
0: угу. ребят и в качестве завершения один вопрос какой совет вы можете дать вашим будущим потенциальным клиентам давайте не совет такой большой, да, вот три предложения, можно три совета. Ну, первое это бриф. Либо быть да. платить вовремя. Это второе, Третий.
1: Ну, я считаю, что это бриф. Если с ним проблема, мы всегда зададим нужные вопросы и поможем его, возможно, дособрать, если он не полный, потому что это точка отсчета и какой бриф такой креатив. Давайте. Да, да, есть. То есть это первая важная история, которая помогает найти общие точки соприкосновения. Для будущего общего проекта. Потом я бы порекомендовала все-таки какую-то периодически сталкиваемся с недоверием. Хочется доверия.
0: Ну, это только со временем я думаю. Немножко перефразирую, какой совет вы можете дать отрасли всей? Потому что я так понимаю, вот это доверие – это проблема отрасли вообще. То есть неразвитости до конца, это когда есть непонимание, из чего состоит ваш труд. Потому что когда ты видишь вот этот вот труд, конечный продукт полторы тысячи страниц, ну ребята потрудились, ну то есть вот, да, чувствуется. Но ну, это когда -то... ты увидишь, а когда до этого не дошло, когда нужно заказать, ну пойду я лучше там к тете Оле и закажу у нее, она у нас интерьерный дизайнер, да, она же это умеет. Ну, как ты сам сказал в самом начале, да?
2: Ну, во-первых, наверное, и клиенты бывают разные, да, все-таки есть там малый бизнес, который там какие-то Делают стартапы для себя, да, то есть советы, наверное, не ко всем подойдут. Если мы говорим про крупных клиентов, да, то, наверное, здесь и в первую очередь помимо брифа это сами менеджеры, которые ведут проект. Это очень важно и насколько понимает сам менеджер проекта. Ну, перед каким, профессионализм да, менеджера и,
0: наверное, вовлеченность его.
2: Да, и вовлеченность, понимание, угу. насмотренность, опыт – это очень важно и зачастую, конечно, успех проекта зависит именно от того, от насколько команды, да? да,
0: угу.
2: насколько у команды есть, во-первых, и свой опыт и в ритейл-дизайне, да, в его ведении. И как будет в дальнейшем складываться коммуникация, чтобы все общение происходило на одном языке. Uh -huh. вот. Зачастую, конечно, так не происходит.
0: Понятно.
1: Ну, кстати, там, пусть записывается, я думаю, что это, скорее всего, Оррерс, но, тем не менее, люблю спасибо.
0: Да, огромное
1: спасибо, потому что мы часто сейчас так периодически внутри команды вспоминаем, и нам было очень комфортно.
0: Я ради одного слушателя не вырежу эту фразу. На этом на сегодня все. Настя, Игорь, большое спасибо вам за содержательную беседу. Я сегодня, хоть и был в проекте, вроде как с вами, но я сегодня узнал много нового. Спасибо, что нашли время, пришли, на мой взгляд, классно побеседовали.
2: Спасибо, что пригласил. Да,
0: спасибо за приглашение. И давайте напоследок вспомним, о чем говорил Дэвид Огилви: Не бывает убогих вещей, бывает лишь убогие авторы.